0: вернулись лицом к населению и исключили вот эту длинную бюрократию. По области у нас очень хорошие результаты. У нас около 35% результативность по всем медицинским организациям. Поэтому мы очень довольны. Да. Если даже не хочешь, то получишь кого
1: -то. У нас не делятся пациенты на те, которым оказывается лечение по УМС или же коммерческое. Я считаю, что нужно помогать всем. Здравствуйте, меня зовут Рабодан Васият. Я Мзель Вяшвили. И это подкаст «Когда родишь?». Сегодня у нас в гостях Ирина Игоревна Бомбина, представитель Министерства здравоохранения Московской области. Любезно согласилась с нами побеседовать и рассказать нам, как, собственно, происходят процессы получения направления на проведение программы ЭКО за счет средств ОМС. Вообще, как эта система вся работает.
2: Скажите, пожалуйста, кто может претендовать на программу ЭКО по ОМС?
0: Давайте я начну в общем сначала, что наше государство сейчас очень постаралось. И благодаря нас проекту демография у нас практически каждая женщина, которая столкнулась с проблемой бесплодия и которой установлен диагноз, и э, она самостоятельно не может решить вопрос с где предоставлена такая возможность, как получение процедуры КО за счет средств обязательного медицинского страхования. С 2016 года эта программа, программа у нас идет. Для этого созданы все условия которые, ну, по крайней мере, в нашем регионе, я не буду говорить за, за все субъекты Российской Федерации, но эта система очень отлажена в шести перинатальных центрах в нашем главном учреждении. Это Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Маньяк. Маньяк, да. Моя У нас созданы кабинеты областных акушеров, гинекологов репродуктологов, которые... А работают именно с населением уже непосредственно, когда девушка прошла, женщина, все этапы диагностики, установления диагноза бесплодия, то есть она направляется именно в кабинет репродуктивного здоровья. А запись у нас небольшая, то есть нет какой-то длительного, длительного момента ожидания консультации репродуктолога. Вот на протяжении двух лет эти кабинеты уже у нас удачно очень работают, мы видим результаты, и, конечно, сократилось количество обращений граждан, что они не могут попасть на учет, на, на консультацию к репродуктологу. Опять же, с 2019 года мы ввели систему, что у нас... Оценки не ходит никуда самостоятельно. То есть, когда она уже попала в кабинет репродуктолога, там ей проводятся дополнительные исследования, которые на этапе женской консультации, например, невозможно провести или недостаточно информативно. И уже там же, в этом кабинете репродуктивного здоровья, собираются все необходимые документы, которые необходимы для, квоты, для получения квоты на проведение программы экстракорпорального плодотворения. И они уже непосредственно по нашим каналам передаются в комиссию, у нас в регионе создана комиссия, в которой также принимают участие как Минздрав, окружные, окружной главный акушер-гинеколог и в том числе репродуктолог окружной.
1: Очень удобно получается. То есть пациент обратился с вопросами достижения беременности в кабинет репродуктолога. Там проходится, проходит пациент обследование и лечение. И если есть необходимость достижения беременности методом ЭКО, там же сформирована комиссия, там же рассматривается возможность предоставления квоты, и уже пациент получает направление.
0: Да, но ну, комиссия же рассматривает только документы уже, то есть заключение и показания к проведению ЭКО у нас это устанавливает лечащий доктор, ну uh -huh. и непосредственно уже, чтобы у нас была коллегиальность и какое-то комиссионное решение, то есть это вот областной репродуктолог. А, так как область, еще раз подчеркну, большая, перинатальный центр расположены в Московской области таким образом, что у нас каждый сектор разделен перекреплен к этому перинатальному центру. Поэтому не надо, например... То есть географически покрываем да, 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 да. То есть нам, нам не, нет необходимости, что с самой отдаленной точки Московской области женщина должна ехать, например, в МНИА, который расположен в центре Москвы. Uh -huh. Как это было а, ранее. Как скажем. это было ранее, да. Вот поэтому вот с 2019 года у нас удачно. Мы видим результаты, поэтому мы очень довольны, как работают наши кабинеты. Ну и опять же, это все сделано для удобства именно пациентов, чтобы они не тратили время на дорогу, на какую-то длительное ожидание, что им сначала надо отвести документ, там получить mm -hmm. заключение. После того, как они заключение получили, уехали домой, потом надо опять вернуться
1: ну, На самом школу. деле это значит, что повернулись лицом к населению и исключили вот эту длинную бюрократию. Конечно. конечно. Да. То есть, когда документы уже рассмотрены,
0: пациентки приходят на ее электронный адрес подтверждения, что ей одобрена квота, и квота уже непосредственно отправляется в медицинскую организацию, которую она выбрала, для За проведения. Не ехать не нужно. Никуда да. пациентки никуда не ездят, то есть они не, 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 не ходят с бумажным носителем, они ее не теряют. То есть, это этот формат, этого направления, оно, оно отправляется сразу в медицинскую организацию. А медицинские организации тоже очень охотно работают, и таким образом они сами иногда приглашают пациента, которые уже поступили к ним квоты. Например, иногда бывает, что пациентка не обращается, у нее там изменились какие-то жизненные обстоятельства, она, она, например, в настоящий момент не может вступить в протокол. А, опять же, клиника должна быть в курсе этих пациенток. Иногда... Такие пациентки, которые долго, например, не обращаются в клинику, могут быть сняты с программы, и кого-то может быть аннулировано, потому что клиника не может ждать одну пациентку, то есть мы работаем в соответствии с программой государственной гарантии на каждую медицинскую организацию, которая участвует у нас Объявление. в программе, выдается определенный объем угу. э, квот, он согласовывается комиссионно, <coughs> это не принимается лично там, Минздравом, то есть это комиссия, которая это и территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Минздрав, то есть эти объемы согласовываются комиссионно, они каждый месяц пересматривают в зависимости от того, как медицинская организация исполняет свои
1: Ирина Игоревна, с медицинской точки зрения все понятно. И интересно, вот с социальной точки зрения, вот эта женщина, имеющая показания для проведения программы экстракорпорального плодотворения. есть ли особые условия, например, она обязательно должна быть в оформленном браке? Или же у них не должно быть совместных детей? Или какие-то другие вещи, которые могут служить там, ограничением для предоставления квоты?
0: Ну, в соответствии с приказом Нездравов Российской Федерации у нас нет таких ограничений ни по браку, ни это исключительно желание женщины, да, и показания, медицинские показания для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Ну и,
1: наверное, условия, да, если условия, есть конечно. возможность получить собственные циклетки, нет сниженного резерва, что также прописано в современном пересмотрении. Конечно, я не беру, не,
0: мед... да. не беру медицинский аспект. Да. Я думаю, что вы специалисты в да. этом в случае грамотнее меня, поэтому я не берусь в медицинский аспект А у меня вопрос.
2: Бывают ситуации, если у пациентки бесплодие генеза, то есть это молодой возраст, хороший авариальный резерв, проходимы маточные трубы, по спермограмме все отлично. Некоторые врачи рекомендуют пациенткам при бесплодии генеза проводить внутриматочную инсеминацию, но это не обязательно, это не входит в рамки ОМС. Я помню, когда мы работали, когда я работала в Центре планирования семьи, мы там не выдавали направление на их если у пациентки бесплодия генеза, и у нее инсеминации не было. То есть у нас был такой регламент, что пациентка по протоколу должна провести внутриматочную инсеминацию, и если нет эффекта, там, один-два раза, то только в такой ситуации ей выдают квоту на ЭКО. Сейчас это так или нет? Если пациентка не хочет проводить
0: инсеминацию, она спокойно может сказать, я не хочу, я хочу сразу идти на ЭКО. Нет, у нас таких как каких регламентированных каких-то прописанных правил в этом плане нет, поэтому здесь уже только желание пациента, потому что ну ведь не многие пациентки соглашаются сразу на эко, даже да. когда доктор очевидно видит показания для проведения эко, очень многие пациенты по разным причинам здесь много факторов, которые не хотят, и то конечно они самостоятельно пробуют инсеминации и разные различные манипуляции, которые возможны для Достижение беременности самостоятельно, ну, относительно самостоятельным путем. Да?
2: А если рассматривать необходимые анализы для получения квоты? Я знаю, что некоторым, некоторых пациенток в принудительном порядке mm -hmm. заставляют проверять проходимость маточных труб. К примеру, при мужском факторе я сталкивалась с такими ситуациями. Насколько это оправдано? Если пациентка столкнулась с такой ситуацией, куда она может пожаловаться или не пожаловаться, какую-то бумагу предоставить, что мне этого делать не нужно? Как быть в этой ситуации? То есть, если очевидно не, нет необходимости проверять проходимость маточных труб, но репродуктолог в
0: центре ей рекомендует это сделать и говорит, без этого анализа квоту на ико она не получит. Но у нас, вот я говорю, в нашем регионе то есть создана как раз комиссия, не только административная, когда мы рассматриваем там, при наличии страхового полиса, паспорта и именно прикрепление к нашему субъекту, Регион. к региону. Да. Поэтому для, если один врач говорит, Такое, то есть у нас же комиссия принимает решение, опять же, рассматривается, когда документы попадают уже в кабинет областного репродуктолога, именно в этот момент, то есть мы смотрим рекомендации, которые были назначены доктором, мы не можем, если доктор, очевидно, видит показания для проведения ЭКО, опять же, мы, мы, как комиссия, не можем возражать, то есть решение принимает лечащий доктор. Mm -hmm. И как лечащий доктор видит, и как он общается с пациенткой. То есть у них же есть какое-то... Обсужд... Они что-то обсуждают, ведь, правильно, для каких-то целей это рекомендуется. То есть, возможно, в дальнейшем риск да, непроведения программы. То есть... Может, кто-то подозревает, что это например, Возможно. Да? То есть это же mm -hmm. все оценивается именно в ведь, ну У нас именно таких каких-то обращений я никогда то с таким не сталкиваюсь. я очень много времени уже работаю именно с вопросами эко в, в области никогда такого ну, не было глубинных вопросов таких вопросов
1: не было да то есть. то есть мы подведем здесь итог если есть медицинские показания если есть желание женщины, причем она может быть замужем у пары может быть совместные дети, или она может быть без пары совсем. Но если есть условия, она гражданка России, зарегистрирована в конкретном регионе, там же она прикреплена по наблюдению по УМС, по УМС то да. она может претендовать на получение да? квоты. Да? Причем получая коду, она может самостоятельно выбрать клинику, где она хочет проводить.
0: Конечно, мы же работаем в рамках территориальной программы. Но к нам в территориальную программу заявляются медицинские организации. Мы проводим отбор уже непосредственно по их заявкам. Мы принимаем все заявки, которые к нам поступают. То есть эта комиссия опять же рассматривает медицинские организации, которые подают ежегодно заявки на участие в нашей территориальной программе. Вот в этом году у нас участвуют 28 медицинских организаций. Из них у нас три государственные медицинские организации. Это у нас, опять же, МАНИАК, это у нас Московский областной перинатальный центр, и у нас в прошлом году открылся самое современное отделение ЭКО, это в наро перинатальном центре. Они удачно очень начали работу в прошлом году, в декабре. В этом году мы уже получили одного здорового ребёночка, его торжественно выписывали, поэтому для нас это тоже очень большая события. победа. Да.
1: И а, все остальные 25 клиник, это, получается, коммерческие клиники, это которые част... участвуют у вас да, в Да, это
0: частные медицинские организации, они из, не только из нашего субъекта, это другие субъекты Российской Федерации тоже принимают участие. Угу. Мы всегда, каждый год, сколько у нас медицинских организаций не заявилось, мы э, стараемся принимать их всех, потому что мы Смотрим заявки, иногда у нас бывают обращения граждан, когда говорят о том, что я хочу именно в эту медицинскую организацию. Например, на следующий год она у нас заявилась что медицинская организация. Ну, конечно, мы такую клинику рассмотрим, потому что мы знаем, что у нее, например, есть. Желающие uh -huh. именно жительницы Московской области, которые бы хотели в ней провести программу Ику. А как формируется очередь? Если
2: если пациентка хочет в определенную клинику, к примеру, квот туда нет. Бывает же, наверное, такое
1: существует мнение, что есть большая очередь, и долго мы ожидаем направления.
0: Мы сразу предупреждаем, когда на этапе подачи документов в кабинете репродуктолога, у них у всех есть списки клиник и медицинских организаций, в том числе с количеством объемов, которые выделены данной медицинской организацией на год. Это согласовывается в начале года, опять же, комиссионно, рассматриваются объемы медицинской помощи для конкретной медицинской организации. То есть, есть медицинские организации, которые получают достаточное количество объемов. Это те организации, которые очень долго с нами работают. То есть, мы знаем, что поток пациентов... То есть, в клиниках уже хранятся биоматериалы, или женщины претендуют на проведение криопротоколов. Поэтому клиники, которые работают уже на протяжении длительного времени с нами... Они, конечно же, получают довольно таки большие объемы. Но ну, в рамках, опять же, своих заявок, когда это новая медицинская организация, мы не уверены в этом, потому что мы работаем только с проверенными медицинскими организациями. Мы должны удостовериться, что это надежный партнер для нас, потому что это идут наши граждане, мы должны видеть результат их
1: программ. Как отслеживаете результаты проведенного лечения? Может ли это как-то повлиять на будущие объемы в последующих годах?
0: Ну, мы ежегодно проводим аудит, то есть это иногда два раза в год, иногда один раз в год. Обычно это где-то к концу года. Мы проводим аудит а именно о работе данной медицинской организации.
1: Об эффективности. О количестве конечно. наступивших приемов. Конечно, конечно.
0: конечно. Для нас же это, мы же стараемся для того, чтобы у нас... Конечный результат. Конечный результат, да. Поэтому, но по области у нас очень хорошие результаты, поэтому у нас около 35% результативность по всем медицинским организациям. Поэтому мы ну, очень суммарно, довольны. очень с, хорошо.
1: Да, а бывало так, что вы исключали кого-то из реестра, какую-то клинику, если вдруг были какие-то нарушения или недостаточно высокая частота наступления беременности? Или с таким не сталкивались? Вы
0: знаете, нет, с таким не сталкиваюсь. Обычно либо медицинская организация сама не заинтересована участвовать в нашей территориальной программе. Ну, собственно, мы сейчас видим поток пациентов. То есть не наказывали
1: еще никого? Я,
0: кстати, хочу сказать по поводу скорости получения квоты. В этом году
2: у меня была пациентка, которая за 4 дня получила квоту.
0: Да, у нас очень сократились сроки ожидания. быстро получается. Мне кажется, это только
1: в вашем регионе, Ирина Игоревна, правда. Мы
0: рассматриваем объективно. быстро, поэтому, ну, опять же, я говорю, женщина уже при, к моменту получения квоты и поступления документов в комиссию, она уже прошла э, этап э, обследования, поэтому нам не надо дополнительно рассматривать эти документы, то есть а проверить документы и прикрепление к региону, мне кажется, здесь не, даст, не нужно много времени А
2: что входит в квоту ЭКО по ОМС?
0: В ЭКОП входит у нас стимуляция суперовуляции, непосредственно забор биоматериала, оплодотворение и подсадка уже биоматериала. С заморозкой. С заморозкой, если, и, если есть, что если, если есть, у нас показания
2: для криоконсервации. То есть последующий ультразвук при наступлении беременности уже не входит в данную программу. Программа заканчивается переносом эмбриона. Переносом эмбриона, да.
1: Причем тоже распространенный вопрос от наших пациентов. Обследование до вступления в программу, иногда актуализация анализов. Это все можно сделать за счет средств МС, но по месту жительства. Это не в рамках квот. Да, не в
0: клинике, в когда проводится да, в
1: в программа.
0: Да, у нас же каждый пациент прикреплен к какой-то конкретной медицинской организации, где, собственно, и наблюдается, где устанавливается диагноз бесплодия. Соответственно, угу. прежде чем его установить, нам необходимо пройти необходимое исследование лабораторно. Даже при, при начавшемся э, цикле ЭКО. Женщина должна вернуться в свою медицинскую организацию, где ей врач акушер-гинеколог выпишет необходимые направления на исследование. Если врач акушер-гинеколог не может выписать анализы на гормоны, например, или необходимое обследование супруга, опять же, врач записывает либо это к эндокринологу, врачу-эндокринологу, который уже выписывает непосредственно для анализа на гормоны, для подготовки к ЭКО. Опять же, супруг направляется, ну или партнер направляется к врачу-урологу по месту жить которое также ему дает необходимые исследования, если это необходимо.
1: Ну, на самом деле все, весь этот путь можно пройти за счет средств МЛС. Что-то это будет по месту жительства женской консультации, можно? как вы справедливо сказали. Есть часть услуг, конкретная, определенная приказом, которая включена в реестр тех услуг, которые оказываются за счет конкретной квоты, как мы это называем. И, собственно, беременную женщину мы также возвращаем обратно в женскую консультацию, где она вполне может наблюдать свою э, беременность. А если изначально женщина наблюдалась в частной клинике, и репродуктолог в такой клинике нас да, поставил э, диагноз, определил необходимость проведения программы ЭКО. В таких случаях как должна действовать пациентка, чтобы получить направление?
0: Ну, здесь все равно придется ей прийти то же самое. То есть необходимо прикрепиться к медицинской организации угу. по месту жительства, где она также будет сначала. Если у нее есть необходимое исследование, она с этими же лабораторными исследованиями угу. будет записана в кабинет репродуктолога, где врач-репродуктолог оценит уже показания для ЭКО, на, сделает свое заключение угу. на основании данных исследования также будут переданы документы уже на комиссию к нам
2: а какой самый идеальный алгоритм получения очень быстрого активного динамичного получения квот вот чтобы от момента э, прихода в женскую консультацию до момента получения квоты занять самое минимальное время это что нужно с чем нужно прийти то есть нужно прийти с анализами по 803 приказу и с направлением о том что необходимо ЭКО? Это самое Направление о
0: том, что необходимая клуб выдаст непосредственно только наш врач-репродуктолог. То есть
2: других врачей... Она может прийти с лабораторными
0: исследованиями. Да, она уже приходит на прием к врачу жорогинекологам Обследованная? я. Конечно, врачу это тоже будет помощь, кто откажется от... Да, экономимное время. Конечно, если анализы подтверждены, уже дальше непосредственно врач-репродуктолог
1: областной оценит опять же. Часто наши пациенты еще спрашивают... Вот это квота, которая получает, направление на проведение программ, Сколько протоколов ЭКО можно провести? Один. Один. Это один кейс. Одна квота, одна процедура. То есть Тем, это... но, но если вдруг есть необходимость продолжить лечение, например, сделать криоперенос, пациентка может получить направление повторное в том же году? Конечно. Да. Конечно,
0: у нас нет никаких ограничений. Если у нее есть показания для проведения процедуры, то, конечно, это же может быть полный цикл проведен, замороженный криоконсервированный материал. После этого ей необходимо. Направ... Она... У нее есть возможность в течение года пройти еще несколько циклов криопротокола. Угу. С этим она получит точно так же квоту на криопротокол. А
2: если женщины провели пункцию, но перенос не проводили, отличаются
0: как-то в Москве и Московской области квоты? По поводу Москвы я не могу ничего сказать. Вообще, про поводу других субъектов не могу ничего сказать. Я, я могу ясно? здесь сказать, да. Мы
1: здесь можем сказать, что на самом деле Московская область выгодно отличается от Москвы? Да, от тарификации есть возможность сегментировать цикл. В этом бывает медицинская необходимость для того, чтобы безопасно, с большей эффективностью проводить лечение. И как раз Московская область предоставляет такую возможность на этапы разделить программу. Не во всех субъектах это возможно, но тем не менее, здесь есть Это такая очень удобно. Да, то есть мы, мы когда а, протокол закрываем
2: а, пункцией, то пациентки для того, чтобы провести криоперенос, Крио необходимо. Да? Пункции
1: ну, и криоконсервации, кри да,
2: без переноса, то пациентки необходимо для проведения криопереноса получить новую квоту, в то время как пациентки, которые получают квоту в Москве, к сожалению, не могут этого сделать. То есть у них обязательно должна квота закончиться переносом. К примеру, если в пациентке проведена пункция и перенос по какой-то причине отложили, то в такой ситуации она через месяц или через два, когда готова вступить в крио-программу, приходит, и ей перенос делают по этой же квоте. Угу. Получать новую квоту ей не нужно.
1: Ну, это, усложняет это усложняет систему. Конечно, да. клиника и пациентам... У тоже. нас
0: разные программы государственной гарантии, поэтому мы, мы немножко по-разному работаем. Но вы работаете и... очень удобно.
1: Спасибо. Постараюсь. Если пациент из другого региона хочет получить квоту в клинике, представленной в вашем реестре, как это можно сделать?
0: Опять же, это все зависит от того, участвует ли эта клиника в том субъекте, где проживает женщина? Uh -huh. Если эта клиника заявилась, поэтому она, если мы рассматриваем только, что это мы выдаем квоту, uh -huh. то она должна быть прикреплена у нас в Московской uh -huh. области. То есть у нас же есть жители, жители других регионов, да, но они прикрепляются на медицинское обслуживание в нашем регионе. То есть это наши пациенты, мы их лечим, мы их, соответственно, мы должны получить результаты нашего, нашего лечения, нашей проделанной работы. Прописка да, для этого нужна, то есть она должна прописаться или только полис. Она зарегистрироваться. Только... То есть для uh -huh. того, чтобы зарегистрироваться и получить полис медицинского страхования, мы же должны показать регистрацию uh -huh. в субъекте. Мы uh -huh. же не можем выдать просто так, потому что пришла она и
2: получила полис. Uh -huh. А скажите, пожалуйста, какие-то дополнительные методы диагностики и терапии в рамках программы ЭКО, они оплачиваются отдельно? Я имею в виду, к примеру, ПГД или использование донорской спермы. К примеру, иногда подстраховка донорскими оцитами. Все это дополнительно оплачивается? Это
0: дополнительно из личных средств граждан. Это оплачивается. Это не предусмотрено территориальной программой, это не предусмотрено федеральным приказом. Это все очень четко прописано, и мы работаем в рамках именно федеральных приказов и наших региональных на, на основе федеральных приказов. Поэтому мы что
1: насчет того какое количество пациентов в московской области может пролечить в течение вот, например, на 22 год? это какое количество квот было?
0: А в рамках именно как раз у нас проекта демографии, про который я сказала в самом начале, у нас у всех есть план, он у нас расписан до да, 24 -го года, поэтому на протяжении у нас и этот, и 22-й год, и 23-й год у нас будет объем в 5,5 тысяч процедуры для жительниц Московской области, мы предусмотрели.
1: Это 5,5 тысяч? Три семей.
0: 5,5 тысяч. Да, только и 35% из них.
1: Ну в первую программу, да, да. за год ну, все это реализовали. Вы же
0: знаете, что мы уже оцениваем результативность программы за два года. Мы да. не можем оценить да. ее за один год. Конечно. Ну вот если по данным прошлого года, потому что за этот год мы еще не можем четко сказать, что у нас обратилось около двух тысяч с небольшим детишек после программ экстракорпорального оплодотворения. Это больше,
1: чем 35%. Да,
0: да ну, я говорю, а здесь же оценка да. идет и это были очень непростой год, это был ковидный год, конечно, он, вы как специалисты, да. я думаю, что вы Несколько отметили. месяцев не работали. Да, да, да. Поэтому... И сложные
1: ситуации, много да. потерь беременности было. Да, именно с, с медицинской
0: много. точки зрения, да, да. когда готовились уже непосредственно к посадке, программы срывались, поэтому, конечно, но несмотря
1: на все мы преодолели <laughs> этот... Для меня результат. прям боль я ваши слова, что наш исход, который мы оцениваем, это не чистота наступления беременности, mm -hmm. а то сколько mm -hmm. детишек было ну, рождено. Конечно, да.
0: <laughs> мы же стремимся, чтобы каждая
2: семья была счастливее с малышом. А у вас есть какая-то градация самых эффективных клиник? К примеру, может быть, если вы смотрите на результативность какой-то из клиник, и видите, что там самые высокие проценты, вы им в качестве поощрения выдаете дополнительное количество квот. Есть нет, такое? Нет,
0: мы так не работаем по, такому, по такой программе. Мы ориентируемся на желание пациентов. Мы же делаем эту программу для пациентов мы поэтому если мы видим что в какую-то медицинскую организацию у нас действительно выстроилась большая очередь из пациенток опять же это связано с несколькими факторами мы не идеализируем я могу сказать что мы с каждой пациенткой работаем индивидуально у нас помимо я сама Могу и ответить на вопросы пациенток, они мне звонят. В том числе у нас в приемной сидят специалисты, которые тоже могут, могут ответить на очень многие вопросы. Мы некоторых пациенток знаем, что у нас, например, несколько лет, мы пытаемся достичь беременности, поэтому мы иногда очень радуемся, когда она наконец-то наступила, а уже если она закончилась счастливым результатом, так это вообще для нас... Счастье. Поэтому, когда мы видим, что в какую-то медицинскую организацию у нас большой поток пациентов, мы на комиссии, опять же я сказала, что комиссия заседает каждый месяц, мы, конечно, выносим предложение о том, чтобы, например, данной медицинской организации увеличить количество объемов именно для того, чтобы удовлетворить все потребности пациентов. А, а по вашему опыту, какое самое максимальное количество код получила
2: одна пациентка? Вот, если вы говорите, знаете, несколько лет, вот сколько самое большое количество код пациентка реализовала? Вы имеете в виду за какое-то длительное промежуток ну, да, времени, за несколько да, лет? Именно? Да. да.
0: Допустим, там 5 программ эко она сделала за счет средств. Было у нас были такие пациентки, которые 5 программ эко у нас были такие, да, были пациентки. Конечно, опять же говорю, мы иногда же пациентки хотят сделать сразу эко. Это же да? у меня есть
1: такая пациентка <соцентричная> в Московской <соцентричная> области.
0: <соцентричная> есть такие пациенты, но здесь же надо ориентироваться именно на показания и ограничения с точки зрения медицины. медицины. Точки зрения. Мы административно не отказываем пациенткам квоте, но мы же бережем их здоровье. Это же, для, это же их здоровье. Это мы, если доктор Рекомендовал провести процедуру Одну в этом году Значит мы будем проводить одну процедуру а если доктор сказал, что можем попробовать вторую, то, конечно, мы дадим ей вторую квоту и в этом же году. Что касательно возраста,
2: все таки у нас нет ограничения возраста для проведения программы ЭКО. Однако мы знаем, что чем старше пациентка, тем ниже авариальный резерв.
1: И, чем, и тем,
2: тем хуже качество яйцеклеток. Но бывают ситуации, когда и в 47, 48, 49 лет у пациенток богатый овариальный резерв. И пациентка по данным рекомендациям, по приказу, она, в принципе, может может претеновать на квоту На ЭКО, то есть она может получить Но мы заведомо понимаем, что эффективность Такой программы будет не очень высокая В такой ситуации вы не отказываете пациентки, То есть вы выдаете ей квоту Или все таки а, оговариваетесь Может быть подстраховаться донорскими ацитами Эффективность
0: Полагаю, будет... это опять это, это рекомендация решение. только да? доктора да, Только как примет решение доктора То есть если он все таки ну, Вы больше специалистов да. Вы же понимаете, что мы Я говорю, как административные вопросы мы не отказываем. Если доктор сказал, что можно провести процедуру данной пациентки, мы рассматриваем этот вопрос о целесообразности проведения именно с точки зрения рекомендации лечащего врача.
2: Скажите, пожалуйста, а имеет ли право клиника отказать пациентке в проведении квоты за счет средств
0: ОМС, если пациентка уже пришла с оформленной квотой? иногда медицинская организация имеет право, и это же доктор, который берет пациента в программу, он расценивает э, свой опыт и здесь даже неправильно, наверное, я сказала про опыт, именно он оценит клиническую ситуацию данного пациента и перспективы эффективности. эффективности, поэтому, конечно, но опять же я считаю, что и вот по опыту, который есть, доктора не просто так отказывают. Ведь иногда пациентки, конечно, она получила квоту, она... и видно при обследовании, у нее была одна картина. Но к моменту получения квоты и вступления в протокол, ее картина изменилась именно поэтому здесь клиническая картина, я имею в виду. Поэтому, конечно, клиника может отказать в проведении
1: процедуры. Приятно бывает, когда клиническая картина меняется в положительную да. сторону. Да. Когда, получив квоты, пациентки успешно самостоятельно беременеют. И... Да, у нас много таких и... случаев.
2: еще несколько лет назад антимиллеровый гормон не являлся ограничением в получении квоты. То есть не было указано, что ниже антимиллерового гормона 1,2 мы квоту не выдаем. Скажите, пожалуйста, заметили ли вы увеличение эффективности
0: после того, как этот критерий ввели в рамки ограничения выдачи квот? <связычные> Я думаю, что да, мы заметили результативность, но это сложно, наверное, оценить, наверное, в конце этого года как раз мы, наверное, сделаем какой-то, потому что приказ же начала» начала работать как раз практически два года, и поэтому… Я думаю, что уже сейчас уже можно делать, подводить какие-то будут результаты в плане эффективности. Поделитесь с нами потом
2: обязательно И цифрами. Интересно, на сколько процентов... Промежуточно
1: мы видим положительные. Да. Да. То есть вот этот более жесткий отбор пациентов, которым выдается квота, безусловно, увеличивает частоту наступления берез, потому что эффективность лечения у этих пациентов выше. Я надеюсь, что конечные цифры тоже будут положительные.
2: Учитывая, что лекарственные препараты входят в квоту, кто выбирает эти лекарственные препараты? Они абсолютно такие же, которые используют врачи в коммерческих циклах или это какие-то другие препараты? Или эта клиника сама решает, какие препараты используют для
0: пациентов в ЭКО по клиника абсолютно сама самостоятельно принимает решение, ведь им выделяются на это средство, необходимое для закупки препаратов, поэтому мы здесь... Есть клинические рекомендации, препараты закупаются в соответствии с клиническими То есть они абсолютно рекомендациями. такие же, скорее всего, как в платных коммерческих циклах, да? Именно так. Все да. клиники работают, в соответствии со стандартными
1: я могу сказать про э, свой личный опыт. Э, у нас не делятся пациенты на те, которым оказывается лечение по УМС или же коммерческая. Это касается того перечня препаратов, в мы используем, тех среды и эмбриологического этапа, которые проводятся. Поэтому лечение по МАС проводится все в том же объеме, все с той же эффективностью. И, безусловно, клиника заинтересована максимум сделать для того, чтобы наши же пациенты, неважно на какой основе они проводят лечение, имели лучший результат.
0: Вот поэтому мы работаем с проверенными организациями, Рядно которые не, не делят пациентов на квоты на, в частном порядке, кто обратился. Мне кажется, это невозможно в коммерческой структуре разделить тогда. Мне кажется, действительно, если производственная на...
1: условность, так можно сказать, лечебная или производственная процесс организован так, что невозможно здесь одними средами пользоваться, а здесь другими. Другими средами, потому это что техничес... есть Да, есть много технических нюансов, которые не позволяют нам вот такую вот сегрегацию Проводить. Я не могу не
2: спросить, Вас Мземировна. Есть врачи, которые отказываются от пациентов по квотам и КОПОМС. Как вы думаете, с чем это связано? И отказывали вы когда-нибудь пациенту в
1: проведении КОПОМС? Я хочу сказать, что.
2: Уделили, то есть пациентов на коммерческих и. Ну, МОЭС.
1: ты уже сразу же такой отрицательный ярлык повесил. <сёк> Давайте пока встанем на место этих врачей и положительно дадим оценку. На самом деле, в чем ограничение? Когда пациент приходит за счет средств УС, не всегда и не все пациенты готовы реально рассмотреть свою ситуацию, понять, что есть необходимость в дополнительных методах которые, возможно, не входят за счет средств МС. Как то ГД. В частности, и чаще всего. И это будет ограничивать нашу результативность. Исходя из этого, врачи могут отказываться проведя, проводить программу за счет средств МС. Опять-таки, это нечасто. Обычно это уже тяжелые пациенты с отекащенным анамнезом, требующие особого внимания и особого подхода который не всегда может обеспечить нам вот та базовая программа ECO, которая покрывается за счет средств МС. И это бывает ограничением. Если ты меня спрашиваешь, отказывала ли я, ну нет, конечно, потому что э, пациенты не имеют возможности иногда обратиться к дополнительным методам, вынуждены ограничиться тем, что может предоставить ОМС. Именно поэтому ну, мы обязаны помогать в том объеме, который мы можем. Спасибо. Пожалуйста, а как ты к этому относишься,
2: сосед? Я считаю, что нужно помогать всем, независимо от того, это коммерческие пациенты или это пациенты по ОМС. У меня часто бывают такие ситуации, когда какую-то программу пациент проводит за счет средств ОМС, потом добав... следующая программа за счет личных средств собственных. Не вижу в этом никакой разницы. Единственная разница для моей практической работы ⁇ это документация. В ОМС врачи порой отказываются от проведения терапии из-за большого объема документации но это чисто технические моменты которые в принципе при правильной работе в клинике правильно налаженной э, структуре э, быстро Нивелируются и как-то не мешают Абсолютно практической деятельности и они не должны ни в коем случае отражаться На самом пациенте Поэтому я считаю, что ну, я, я не разделяю пациентов На коммерческих и ОМС И, к счастью, и наше руководство Предоставляет нам возможность Использовать препараты абсолютно такие же И для коммерческих пациентов, и для ОМС Поэтому, в принципе, нет, я не делю, Никогда не отказывал пациентам таким Если есть возможность дополнить ПГД К примеру протокол, если в этом есть показания, необходимость какие-то, если это увеличит эффективность терапии, перспективы успешного результата, конечно, я буду про это говорить и рекомендовать, но не настаивать.
1: Ирина Игоревна, мы много говорим о том, что ОМС – это для пациентов с бесплодием. А если, например, есть необходимость проведения экстракорпорального оплодотворения, у пациентов фертильных, у, у которых есть необходимость проведения ПГД. Может ли такая пара, если невынашивание или э, по, э, наследственные заболевания э, в семье, которые могут передаваться, соответственно, потомству, есть необходимость проведения ПГД? Может ли такая пара рассчитывать на получение квоты?
0: При наследственных заболеваниях подтверждено. да, у нас пациенты были такие, которые получали квоту именно на проведение за счет ОМС а насчет проведения. Первый, первый, про какую пару привели Тут, которые, ну, же самое, про ПГД. Все. Да, но все равно у нас не регламентировано именно проведение ПГД за счет средств ОМС. То есть мы можем выдать квоту, когда у пара подтверждена какая-то генетическая нарушение, и тогда это рассматривается как отдельная категория да, для получения квоты. Но опять же, они же должны понимать, что в Именно в их программе им будет, ими будут затрачены личные средства для проведения дополнительных исследований именно уже непосредственно биоматериалов.
1: Вот время принесло, и это совершенно правильно, что многие женщины, которые в ближайшее время не планируют реализовать свой репродуктивный потенциал, задумываются о своих возможностях в будущем и сохраняют свои репродуктивные Возможности, репродуктивный материал замораживать яйцеклетки. Может ли провести программу экскорпорального оплодотворения? Уже противоречит себе? То есть, это уже не оплодотворение, То есть провести программу за счет ОМС и сохранить свои яйцеклетки, витрифицировать. Банкинг. А ацетов по ОМС.
0: Нет, нет, это у нас не предусмотрена программа ОМС, Это Если она самостоятельно их провела, как, уже провела эту процедуру, и в какой-то момент был потом дальше поставлен диагноз бесплодия, тогда дальше, женщина можем... может воспользоваться своей, своим биоматериалом. Но именно когда мы откладываем этот момент до наступления благоприятного времени, здесь, к сожалению, это уже исключительно желание женщины.
2: Кожа по ОМС – это в рамках проекта «Демография», когда сохранение... Демографика да. мы никак не повышаем. Цель, цель
0: <laughs> да. Да. Это уже это личное, личное желание гражданина.
1: и. А когда мы говорим о сохранении яйцеклеток, например, для пациентов, которым предстоит лечение. Онколог, да, например, по поводу онкологического заболевания. То есть это медицинская необходимость сохранить ее материал. В таком случае тоже мы не сможем претендовать. Пока, к сожалению, Нет, пока
0: я, так такое не предусмотрено. Ну,
1: будем надеяться, что показания будут расширены со временем.
0: Мы уже движемся вперед, mm -hmm. поэтому показания иногда разные бывают. А скажите, пожалуйста, бывает такое,
2: что кому-то не хватило квоты? Ну вот, допустим, пациентка. Я, я не говорю о том, когда она хочет в конкретную клинику, и там закончились квоты, и она ждет в очереди. Ну, мы с
0: таким еще не сталкивались. У нас достаточно объемов. То есть для... квоты хватит всем, да, кто да, хочет. да. да, а да бывает да.
1: так, что остались квоты вот, за год, что-то было нереализовано. Да нет, мы работаем в рамках
0: именно потребности, поэтому все мы всегда реализовываем. У нас не было такого, что у нас оставались неиспользованные объемы, или мы не выполнили именно показатели нацпроекта. На данный год.
2: А как думаете, с чем может быть связано слишком долгое получение квоты? Бывает очень редко, но бывает, пациенты жалуются. Год-два, а, не могу получить квоту. Мне кажется, вот мое личное. Что мнение, пациента, да, да, это что, что пациент не вовремя сдал анализы, да. где-то просрочил, не пришел на прием, как-то пропустил, где-то на два месяца оставил эту историю и поэтому не получил квоту вовремя. То есть, это все-таки от пациента зависит,
0: нежели от. Конечно, у нас же у нас сейчас, во-первых, цифровизация на, на каждом. В каждом шаге пациента она приходит онлайн, записывается. Она пришла на прием к назначенному времени. Там же на приеме врач ее записал, опять же, никуда не ходит. Она сама ничего не делает. Ее врач записал самостоятельно на консультацию к репродуктологу. Поэтому время ожидания, это только если было рекомендовано сдать необходимое исследование, пациент не сдал, уехал, не знаю.
2: Если даже не хочешь, то получишь квоту. Ну, если, да, если пациент
0: настроен на это, да. Но у нас очень много ситуаций, когда пациенты получают квоту, и когда... Нам приходится иногда разыскивать этих пациентов, потому что она в январе ее получила, и в декабрь месяц она решила ей воспользоваться, например, а кого-то клиника уже и, истратила все свои объемы. Пациенты такие обращаются что к нам: что вот я стояла в очереди в клинику, клиника не будет ждать такого пациента. Клиника должна работать, и она. К ней есть другой поток пациентов. То есть надо запомнить, что если вам выдали квоту, разные бывают жизненные обстоятельства. Но клиника и медицинская организация должны быть в курсе данной пациентки. Она должна появиться в клинике, она должна сказать, что я получила к вам квоту. Но, например, у меня сейчас сложились такие жизненные обстоятельства, мне надо уехать. Разные, разные. Мы, это же жизнь, мы же не можем предугадать все события. Либо клиника ее будет ждать, да, потому что ну, она сказала, например, вот у меня сейчас муж уехал. Разные же ситуации, будет командировка или еще что-то. Она говорит, ну вот он в июне приедет, и я готова вступить в протокол. Клиника же будет, значит, например, эту пациентку они ждут, и она придет, она к этому времени спокойно подготовится, и врачи ее спокойно возьмут в протокол.
1: А сколько действует а -а -а. эта квота? Вот. Календарный, календарный год. год. То есть, если она получила в 2022 году, она должна до конца этого года да. его, ее реализовать. Да. Неважно, она получила ее в начале года да. или в ноябре. Да. Да. А да. если она уже обратится в январе, возможно, мы ей рекомендуем получить новую, новую квоту. Конечно, новая очередь.
0: Новая очередь. Ну, здесь мы, опять же, смотрим уже индивидуально, ведь есть некоторые пациентки, которые переносятся на следующий год по медицинским показаниям. Эти пациентки у нас идут в первых рядах, uh -huh. неважно, даже если до этого у нас уже сейчас формируется лист ожидания на следующий год в медицинские организации. Хотя мы пациенткам говорим, что мы не знаем в медицинской организации, мы не можем вставить вас в лист ожидания именно в данную конкретную. Они просто встают в лист ожидания, потому что они планируют вступать в
1: протокол уже на следующий год. То есть это ответственность пациентов тоже, не Конечно. только клиники, не только министерства, но и ответственность появиться вовремя, реализовать свои права вовремя.
0: Ну, это же... Они же это ребят, это для, для себя Живание. хотят. Да,
1: именно, да. Поэтому
0: мы делаем все условия для того, чтобы они получили это быстро, качественно, своевременно и с хорошим результатом. Поэтому ответственность mm -hmm. пациента, она важна. Хочу сказать,
2: как врач, работающий в клинике с пациентами по ИКОПОМС, часто в клинике, как правило, нет очередей некоторые пациенты пугаются, думают, почему я так долго жду, считают, что это в клинике какие-то очереди. Хочу сказать, что, как правило, в клинике очередей нет. Если нам выдали квоту, если пациентка к нам пришла, то она спокойно может вступать в протокол в ближайший комфортный удобный цикл, который для этого подходит и который выбрала пациентка вместе с врачом. Вот, поэтому, наверное, важно тоже сказать, что на самом деле очереди в клинике нет. И если вы, допустим, планируете получать квоту, то для этого нужно идти обязательно в женскую консультацию по месту жительства, не в частную клинику. В частной клинике квоту вам не выдадут. не выдадут. Если вы наблюдаетесь у врача в частной клинике, он вам может дать заключение о том, что вам рекомендовано ЭКО, и он вам может написать, что мы готовы принять вас и провести ЭКО по ОМС в рамках данной клиники, но саму квоту выдают только в женской консультации по месту жительства, где вы прикреплены. При комиссиях, да. да. При
0: комиссии. Комиссия выдает квоту, да. Но вот еще что-то хотела сказать, такое, таких моментов тонких, чтобы пациентам было более ясно. К моменту... У нас на официальном сайте Минтрава Московской области есть вся информация по получению квоты Эко, в том числе у нас есть там обязательно такая важная строка, что когда вы нашли свой шифр личный, который присваивается пациенту при подаче документов, уже в опубликованном листе ожидания они могут уже обратиться в клинику ну, через 5 дней после публикации данного листа ожидания. Поэтому правильно вы сказали про очередь, они должны самостоятельно, пациент, опять же, это ответственность пациента, вы увидели свой номер на, на сайте, пожалуйста, будьте добры, позвоните в клинику через 5 дней, уточните, пришла ли ваша квота и уже назначите визит в медицинскую организацию.
1: Редко бывает, что к нам приходят пациенты, вот просто впервые обратившись. Обычно это те пациенты, которые уже с нами, с врачами, да, знакомые. И обычно вот эта вот связь, она двухсторонняя. Когда мы, мы знаем, что пациент ожидает квоту, и если мы раньше об этом узнали, то действительно приглашаем их на приемы тоже. И хорошо, что у нас есть такая возможность.
2: Да, это сейчас очень удобно, потому что раньше было немножко не так.
0: мы стараемся, работаем в этом направлении.
2: А с какого момента начинает действовать квота? Вот, допустим, пациентка приходит в клинику, и у пациентки есть квота, но она пришла, к примеру, не на тот день цикла, ну, не на тот день цикла, когда планируется вступление в протокол. То с этого момента начинает действовать квота, или квота с бесплатными приемом начинает действовать, действия с того момента, как пациентка начинает терапию. Yeah.
1: С момента вступления, с вступления в протокол.
2: С момента вступления в протокол начинается действие квод. То есть, если пациентка пришла заранее, показать анализы, что-то обсудить под. Это,
0: да, да, это ее личный прием. Ведь пациентки тоже уже, которые готовятся к программе вступления в протокол, они же осведомлены. Сейчас же масса информации, поэтому я не думаю, что какая-то пациентка идет не подготовлена. Но э, все равно первичный прием, она. Это ее выбор. Она же выбрала эту медицинскую организацию, но это ее личный выбор. А так она может, конечно, прийти уже непосредственно в день цикла, назначенный, чтобы доктор в этот же день ей начал с этого момента, начнет действовать квоты и все, все э, исследования, которые включены в данную квоту.
2: Эм, Земера, давайте резюмируем. Чтобы пациентка получила COP-UMS, необходимо, чтобы ее документы были прикреплены к тому региону, где она проживает, полис был там зарегистрирован, чтобы она была прикреплена к женской консультации. Необходимо, чтобы она пришла со всеми
1: анализами в идеале, да, которые подходят по сроку годности по 803-му приказу. Это сократит ее путь при, получи, при подаче документов на комиссию Ускорить. и ожидание. ожидание будет меньше для получения направления.
2: После этого пациентка выбирает клинику, где она проводит ЭКО по -мэс. Это может быть та клиника, где она наблюдается, если клиника состоит в реестре. Либо это клиника какая-то другая, если ей она комфортнее, ближе к дому, ну и по каким-то другим соображениям. Соответственно, и пациентка приходит уже непосредственно в клинику, она за квоты никуда не ездит, потому что квота приходит непосредственно в ту клинику, которую она выбрала. И если она придет на второй-третий день цикла, к примеру, в начале цикла со всеми анализами, с квотой и будут, все и будут все условия для вступления в протокол, то пациентка сразу может вступить в протокол, и прием этот будет бесплатный и все дальнейшие этапы, это приемы препараты, пункция, наркоз, если он необходим, перенос и криоконсервация эмбрионов, будут соответственно включены в эту квоту и будут проведены
1: бесплатно, в выбранной За... клинике. Важно понимать, что все, все услуги до это приемы до вступления в протокол, это обследование перед, да, в рамках подготовки да. к программе или же дополнительно они не входят в квоту ОМС. То же самое касается и наблюдения пациентов после проведения программы, в том числе и по беременности.
2: И если у пациентки неудачный протокол, если беременность не наступила, а криоэмбрионы присутствуют, то для этого, чтобы реализовать эти эмбрионы, пациентке необходимо получить новую коту. Да.
1: Причем не да. только на криоперенос, она может и на полный цикл, базовую да, 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 на да. цикл если в, это, в этом есть необходимость. Да. Да. Спасибо да. большое, Ирина Игоревна, за Спасибо. исчерпывающий ответ. Я надеюсь, что многие эти процессы стали понятнее для наших зрителей, и их путь будет облегчен. С вами была Рабаданова Ася, Мзелеви Ашвили и наш гость, представитель Министерства здравоохранения Московской области, Бомбина Ирина Игоревна. Это был подкаст ⁇ Когда родишь ⁇ Подписывайся и ставь лайки.